0: Technik bitte. Auch. Und mein Thema heißt heute das goldene Kalb. Hat nichts mit meiner landwirtschaftlichen Tätigkeit zu tun. Ich habe auch keine goldenen Kälber in dem Sinn, und würde wahrscheinlich keine Viecher mehr haben, wenn ich goldene Kälber hätte, weil die wären sehr viel wert, sodass ich nicht mehr so viel arbeiten müsste. Okay. Giorgio hat, hat mir eine Fährte gelegt mit dem Stefan. Und zwar hat er gesagt, als der Stefan mir das erste Mal eigentlich, oder ihn einmal angesprochen hat auf Gott, hat er boshaft oder mit Zorn reagiert. Da frage ich mich, wieso reagieren die Menschen mit Zorn, wenn man Gott, Kirche, Gemeinde und dergleichen anspricht. Wo Sind Sie enttäuscht? Haben Sie schlechte Erfahrungen? Oder sind Sie, haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht mit Gottes Bodenpersonal? Sprich mit den Christen, mit denen, die hier auf Erden sind und, und von Gott reden über, und in den Gottesdienst gehen, teilweise die Bibel lesen. Was löst diesen Zorn aus? Und da frage ich mich, liegt da Schuld bei uns? Ich möchte noch keine Schuld haben, aber es könnte sein, dass sie an mir schon mehr geärgert hat oder schon mehrere Leute geärgert haben. Und ich will mich auch über das Thema nicht erheben. Aber ich möchte jetzt in einen eine Bibelfers eingehen oder in, in eine, in die zehn Gebote möchte ich vorerst mal eingehen und zwar red, vor allem äh, in den Abschnitt, wo, wo Gott auf die, auf die Beziehung zu ihm eingeht. Und zwar lesen wir das in 2. Mose 32, da habe ich jetzt den Abschnitt nicht dabei, aber irgendwie hat im Kopf von dir, wo... wo die Gebote stehen. Wer hat die. Petra, wo stehen die zehn Gebote? In der Bibel. Ja, eigentlich, das ist die Wahrheit. 19. Okay, danke sehr. Ich habe nur die Verse da und nicht das Kapitel. Ich habe meinen Computer nicht mit übernommen. Okay, und da sagt der Herr, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten lernt aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn der Herr, dein Gott, denn ich bin der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter Heimsucht bis das dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, das ist, du sagst, ja, das ist Altes Testament. Da hast, hast du recht, aber ich bin nicht kein... Guter Kenner, ich möchte nicht sagen, dass ich ein sehr guter Kenner bin des Alten Testaments, aber mir persönlich, hier das da schaut relativ gesetzlich aus, das schaut relativ streng aus. Aber zusammengefasst leuchtet ein Wort aus der Bibel oder ein Satz, ein Kernsatz aus der Bibel, vor allem aus dem Alten Testament, der da heißt: Ich bin, ich will dein Gott sein. Und ihr sollt sein, mein Volk sein. Das spricht von, nicht von Geboten und Verboten, das spricht von Beziehung, von Herzensbeziehung. Verantwortlichen und Gemeindeverantwortlichen einfach, äh, einfach daran zu arbeiten, dass die Beziehung zwischen seinem Volk und ihm funktioniert. Und dass man sozusagen die Fenster putzt, wenn sie schmutzig sind. Und so kann die, die Beziehung zwischen ihm und uns äh, einfach betrübt sein, wirklich unterbrochen sei. Ja, und dann muss ich nur ein Beispiel bringen, weil ich habe das benannt, das Goldene Kalb, äh, ein kurzer Rückblick. Das Volk Israel war ja im, in Ägyptenland gefangen, war fürchterlich versklavt und sie haben zum Herrn geschrien, Herr, befreie uns, führe uns zurück in unser Land. Die haben, sind wirklich in tiefer Abhängigkeit, Knechtschaft und äh, in einer schrecklichen Lebenssituation gestanden und haben nichts äh, anderes im Sinn gehabt, als weg von hier, bitte heim, also sozusagen die... Die Stämme Israels waren gefangen in Ägypten. Und ihr wisst ja die Vorgeschichte, die Berufung des Mose, ihr kennt ja die Geschichte und die Ereignisse, die, die zehn Plagen und wie schließlich und endlich fadenscheinig der Pharao sie laufen hat lassen und gehen hat lassen, weil wirklich die Plagen immer schlimmer und schrecklicher wurden und auch in seinem Haus die Erstgeburt gestorben ist. Und und das wirklich nimmer auszuhalten war. Ihr kennt die Geschichte, wie sie dann mit das Volk Israel sich sammelt und dann vor dem Roten Meer steht und dann die Windeln voll macht, weil vor ihnen das Wasser, hinten ihnen das Heer, des Pharao, ausgerüstete Kriegsleute. Und sie sind in einer fürchterlichen Situation. Und in diesem Moment hält äh, Moses den Stab über das Wasser, das Wasser teilt sie, das Wasser, das, das ihnen an Weg ersäuft die ganzen Soldaten, äh, Soldaten des Pharao. Und nicht ein Israeli, nicht einer vom Volk Gottes kommt ums Leben und nicht einer von den Feinden überlebt. So kann Gott reagieren. Wenn er arbeitet, arbeitet er gründlich. Und, und müssen wir sagen, da müsste ihr die tiefste Ehrfurcht. Weil das war kein Wunder, das ein Mensch gemacht hat. Das war nicht die Willenskraft des Mose. Das war nicht eine alternative Weltanschauung des Mose. Das war einzig und allein ein Wunder Gottes und die Kraft Gottes. Da hat es einfach nichts zum Diskutieren gegeben, nichts zum Diskutieren, zum Überlegen gegeben. Das war ein Zeichen und Wunder Gottes höchsten Ranges. Nachher, immer wieder heißt es ja, ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Er ja, unterstreicht es immer wieder und ja, ihm ist es wichtig, dass sie daran immer wieder erinnert wurden. Und was tun die Herrschaften? Was tun die Herrschaften? Mose hat den Auftrag, auf den Berg zu gehen und die Gebote zu empfangen und einfach einmal in der Herrlichkeit Gottes zu stehen. Was tun die lieben Herrschaften und sagen, eigentlich braucht man was, man anbieten anbeten könnten? Also fürchterlich. Es muss sagen, es ist fast nicht zum Begreifen. Sie bedrängen den Aaron, dass er ihnen. Irgendwas macht, dass sie irgendwas Greifbares zum Anbeten haben. Leicht wird man sich erheben über den, über die, aber es wir mir nicht auf, so, dass wir was Greifbares zum Anbeten brauchen. Egal. Und die, das ist so vielfältig, was das sein kann. Und er nahm das ist in 2 Mose 32, 4. In manchen Bibeln heißt es Exodus. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten Land geführt haben. Also schlimmer geht es nicht. Also, mir zeigt diese auf der Zunge gelassen. Gott hat alle seine Weisheit, seine Kraft und, und alles eingesetzt, dass er sich befreit und dann sowas. Natürlich gibt es halt ähnliche Situationen, aber da, das ist so richtig augenscheinlich. Könnt ihr euch vorstellen, dass Moses einen Wahnsinnszorn gehabt hat, wie der das sagt. Er in in, in a, natürlich, er ist in der Gegenwart Gottes, er ist erfüllt von Gottseligkeit, er, er, er ist, schwebt in einer anderen Sphäre. Aber die Situation hat ihn schnell auf den Boden zurückgeholt. Und was hat er gemacht? Wie ich das erste Mal in meinem Leben gelesen habe, ich habe es nicht glauben können. Moses hat den Dorf ins am Boden vor Zorn. Das braucht sie auch nicht mehr wenn es euch so benehmer Kind könnte, könnt, vielleicht gesagt haben. Aber unbeschreiblich die Situation. Und, und wir erfüllen, uns erfüllt auch gewisse Faustationen den Israeliten gegenüber. Wie kann man sowas machen, wenn man so eine Manif 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 Manifestation seiner Macht erlebt, ein paar Tage vorher, und dann treibt man sowas. Tut mir leid, ich rede sehr ungern über andere Kirchen oder Glaubensgemeinschaften, aber auf dem Weg zu der Veranstaltung am Montag äh, haben wir nur kurz die Nachrichten gehört. In einem niederösterreichischen Ort wird in einer, Begegnung, in einer christlichen Begegnungsstätte kommt vom Papst Johannes Paul II., eine Blutreliquie. Drei, vier Tropfen Blut von der Blutabnahme wie er Und die werden dort ausgestellt. Und dann können die Gläubigen um mich hupfen und ihr Ehre erweisen. es ist nicht viel anders als das goldene Kalb damals. Weil schaut mal, was Gott da sagt, betet sie nicht an. Äh, No, ich war ja, ich habe eigentlich nicht vorgekommen, das zu sagen, aber in dem Zusammenhang. Aber ich war zutiefst frustriert, wie ich das gehört habe. Braucht die Welt Knochen und, und, und verdorbene Blutstropfen, damit unsere Welt gerettet wird? Oh, die, die, die Welt braucht lebendige Christen, so wie der Georgi. Die sagen, wenn er mich nur so schimpft, dann schlag ich ihm nur mehr ins Gesicht. Da so gehe ich nur mich hin, aber ich mich nur noch nicht mag. Äh, so was braucht die Welt. Keine Reliquien. Keine Knochen. Sie sind eh oft Knochen nur vom, vom Christentum. Ich hoffe, dass ich nicht einer bin. Und ich denke, äh, ich bin nicht mit guter Stimmung angekommen dort, weil wie ich das gehört habe. Aber ich, ihr wart ja dort und dann ist schnell besser geworden. Ja, und jetzt möchte ich uns aber auf eine andere Fährte führen. Na und zwar gehen wir ins Neue Testament. Ich habe euch vor dem Frühling einmal ein bisschen das Vater unser dargelegt. Da ist das drin, denke ich, was unser Vater im Himmel wirklich wichtig ist. Jesus hat da den Jüngern nicht. Nicht ein Paradegebet, wie eines von vielen gelehrt, sondern ein Gebet mit sehr viel Inhalt. Ein Gebet mit, mit dem, was Gott wirklich wichtig ist. Vater, der du bist im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in, in, zum Bösen, in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das sind die Dinge, die Gott wichtig sind. Dass wir, äh, dass wir, die, das Herbei, äh, dass wir mithelfen, dass sein Reich nahe kommt, hier auf Erden. Dass wir in der Vergebung leben, dass wir Vergebung wirklich ausüben und, und, und wirklich äh, sehen, wer ist der Herr? Bin es ich oder ist es er? Und ich denke, das ist so wichtig, dass da die Prioritäten richtig gesetzt sind. Ja, und ich, ich kann nicht alle Stellen lesen, Ich jetzt auch nicht alle aufgeführt. Äh Gott... Glaubt, ich hab, das habe ich auch zuerst nicht geglaubt. Und zwar, Gott kann auch spotten. Über was spottet Gott? Über das, über die Ersatzgötter, die sie Menschen machen und die nur einen Schmarrn bringen. Und zwar, weil da, da heißt ja, du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und zwar, spottet er, über Figuren, die sie Menschen machen, damit sie es anbeten können. Und äh, ich, nach, meiner, nach meiner bäuerlichen Übersetzung sage ich euch das, wie ich das sag. Und zwar, er sagt uns, ihr macht euch Holzstatuen, die ihr vor dem Holzwurm schützen müsst. Ihr müsst sie imprägnieren und mit Gift bestreichen, damit der Holzwurm nicht frisst. Aber du, Mensch, bist so dumm und glaubst, dass diese Statue auf dein Leben Einfluss hat. Du musst es nicht nur imprägnieren, du musst es sogar befestigen, damit der Wind nicht von der Mauer nicht reißt und dass dir die, die, die Nasen bricht am Boden. Und du, Mensch, erhebst diese Figur dazu, dein Leben zu beschützen. Aber mich... Den lebendigen Gott lässt du völlig schnuppe sein. Versteht ihr, ist in der, wir haben jetzt 500 Jahre Thesenanschlag im Oktober, Wittenberg, 1517. Ich sage das eine, ich muss ehrlich sagen, wie ich da hergekommen bin, vor 37 Jahren, damals noch in Bürmaus oder anderen Gemeinden, weil hier hat es ja noch nichts gegeben, vor 38 Jahren noch, und da habe ich mir gedacht, Mensch, da sind die richtigen Glaubensvertreter, da passt alles. Wunderbar. Postekuchen. Jede Kirche, jeder Christ und jede Kirche ist reformationsbedürftig. Wir haben ständig an uns zu arbeiten und jede Kirche hat an sich zu arbeiten. Und deshalb finde ich das, ich, ich habe vorhin das Beispiel gesagt wegen der Relikte, aber nicht um uns zu erheben, sondern wir haben alle an uns zu arbeiten. Und einmal selber zuerst einmal den Spiegel vorzuhalten. Und, und deshalb muss ich wirklich sagen, es also, passiert so schnell, dass man Menschen zu Göttern macht. Menschen. Ich bin schon von vielen Menschen in Gemeinden enttäuscht worden. Und ich habe auch Menschen schon enttäuscht, weil Menschen immer enttäuschen werden. Sie werden zwar Freude und, und Glück und bringen, aber mir als Menschen sind nicht vollkommen. Natürlich, Erich und letzten Sonntag über Treue Predigt und dass wir auch unsere Versprechen einlösen sollen. Natürlich soll man das tun, aber hin und wieder ist es ganz gut, wenn man einmal von Menschen werden wir enttäuscht. Es gibt nur eine Instanz, die nie enttäuscht und das ist er. Und, und, die, und das müssen wir festhalten, weil, weil wenn man Menschen so unfehlbar auf so ein so unfehlbares Protest im Herz stellen, dann wird er zum Götzen. Und die Möglichkeiten, Götzen zu schaffen, ist unendlich groß. Das ist unendlich groß. Und da, ich, ich muss, äh, eins muss ich sagen, ich habe auch einmal, dass ich nicht irgendwo jetzt auch Götzen gefährdet bin, möchte ich nicht sagen. Und zwar, wie ich so ein Teenager war, ich war extrem patriotisch nationalbewusst ich war kein nationalist gegen ich habe keine rachegefühle gegen die deutschen rumänen oder sonst was sondern aber da ist ja so ein ja zu A, hat des kosten und zwar ich habe nur wir haben nur Sachen gefreut um da habe ich dann schon ein bisschen Englisch kennengelernt, das war Made in Austria, hat das quasi Made in Austria. Also das habe ich dann schon gewusst, dass Austria für Österreich steht und Made gemacht hast. Also gemacht in Österreich. Und da war ich sehr glücklich, weil ich, ich war so ein Patrio, äh, Patriotist und, und, und wir haben einem die Dinge, ich habe bei jedem Auto geschaut, das vergesse ich nicht, ob da je eh treffen drauf sind, weil ich weiß, die waren in Österreich gemacht. Und wann da wir äh, Michelin, sagen die Deutschen, wir sagen Michelin, weil wir besser Französisch kennen als die Deutschen. Äh, das war immer ein sehr guter Reifen, Michelin. Aber mir hat das nicht gefallen, weil wir, der war doch nicht in Österreich. So ich könnt nicht aus Frankreich einen Reifen kaufen. Also ich war da so verdummt, verbot Und äh, ich kann mich erinnern, ihr wisst, dass ich... Äh, sehr gerne Metrische fahren tue und manche behaupten, dass Metrische auch einen Götzenschein für mich haben. Gott vergib mir und macht es immer weniger. Aber äh, ich bin da mit Metrische gefahren und da steht hin Made in Germani. Der hat mich, also Made in West Germani ist drum, also, Made in West Germany. Der hat mich nicht gefreut. Das wäre alles um so viel schöner gewesen, wenn der Marder in Austria dran gestanden war. So einen Vogel habe ich gehabt, mit 16, 17 Jahren. Und ich hätte nicht einmal eine deutsche Frau geheiratet. <lacht> so patriotisch war ich. <lacht> Aber, ja, und das vergesse ich nie. Halleluja, ich bin von diesem Splä geheilt. Wisst ihr was? Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass wir mit den Deutschen zusammenkehren. Und dass die machen sogar besser können, manches. Besser können als wir Österreicher. Und, und auf einmal hat sie mir Glück gemacht und haben wir gedacht, wenn es einem großen Bruder gut geht, geht es mir auch gut. Und, so, und ich bin jetzt seit 30, 30, 35 Jahren von dem frei. bin echt froh. Und ich fahre so gerne heute halt einmal einen Kontinentalreifen. <lacht> und bin auch drauf gekommen, dass es kein österreichisches Auto gibt. Das ist auch ganz gut. Oder dergleichen. Ich freue mich aber natürlich, von KTM äh, durch in der Welt, wo es da steht, oder Red Bull oder dergleichen. Und österreichische Marken gut entwickeln. Ist tut auch hin und damit gut für unser nationalbewusstsein, <lacht> aber versteht ihr, ich möchte euch, ich lache halt drüber, wenn es auf euren Markenwert für mich vielleicht jetzt gefallen ist nach den Aussagen da, aber nein, äh, überprüft euch selber mal, kann es nicht einmal passieren, dass man selber irgendwas so Vogel hat, ja, egal wo, egal wo. Ich kenne das zum Beispiel bei den Bauern, und zwar, der will nie mit einem, einem chantier davon fahren. Immer Steuerer. Das passt so, das habe ich eigentlich gar nicht erzählt. Der Tiefpunkt meiner, ne, meines Österreich-Patriotismus war ja damals, wenn die Firma Separit damals an Kontinental verkauft worden ist und dann äh, erfahren habe, dass im Barumwerk in, in, in Tschechien die Separit treffen. Äh, produziert werden. Also, da war ich fix und fertig. Da Jetzt freut mich Reifen auch nicht mehr, aber mittlerweile schon wieder. Na, okay. Äh, nur da, damit, ich, ich möchte, es wäre ja beleidigend, es wäre ja beleidigend, wenn ich für euch ein Beispiel bracht, weil ich weiß ja nicht so genau, aber von mir kann ich es bringen und ich kann halt selber über mich noch. Bitte, eins. Versucht im Leben über euch selber zu lachen, weil dann gibt es auch was zum Lachen, wenn es sonst nichts zum Lachen gibt. Also nein, <lacht> ich kann das mittlerweile, aber nicht wo alles, bitte, ich bin doch nicht, aber weil nicht alles ist zum Lachen, aber lacht ja hin und wieder mal über euch selber. Aber ich habe ja gesagt, gesagt, gerade unter Bauern passiert ist dass einer nie mit einem da fahren würde, da unter nie mit einem John Deere oder mit einem Ferguson oder, oder mit einem ganz anfällig, sind da die fendt Die dann auf dem... Gibt vielleicht <lacht> oder? es gibt bei den Autos auch, dass einer so Markenbewusstsein und Aber auch das Auto selber, egal welche Marke, hat eine sehr große Möglichkeit, ein Götze zu sein. Das ist so eine Götze, dass sie die Frau nicht vordert damit, weil wenn da ein Kratzer wäre, da schauen sich einige gerade ein wenig gegenseitig an, habe ich gerade gesehen, habe ich anscheinend doch nicht das so ein schlechtes Beispiel herausgepickt oder egal, so viele Sachen gibt es da, wo, wisst ihr, sind wir wirklich ehrlich zu uns selber? Wo sind unsere Götzen vergraben? Die uns Zeit rauben, die uns mehr Energiekosten als nötig ist, mehr Energiekosten als sie bringen. Zum Beispiel soll es das auch schon gegeben haben, dass Leute nicht zum Hauskreis gehen wollen, oder zu dem oder zu dem, äh, Zum einem Freundestreffen, egal wo, weil da die Sendung ist auf die Nacht. Da weiß ich ja nicht mehr weiter noch. Ich bin kein grundsätzlicher Gegner vom Fernseher, absolut nicht. Ich schaue ganz gerne mal und schlafe auf. dabei. Das ist mein billigste und beste Schlaftabletten. Aber am liebsten politische Diskussionen. Aber äh, versteht ihr, lassen wir uns nicht von Dingen, die unwichtig sind, das Leben einschränken und vor allem die Beziehung zu Gott einschränken. Weil, wisst ihr, was ist das Grundübel? im, im äh, Lorto Thomas mit dem goldenen Kalb, weil wir gefallene Menschen sind. Und, es, und wir haben jeder, wie er seine Lebensübergabe gemacht hat, auch in der Taufe, haben wir dem Herrn versprochen: Herr, ich will dir nachfolgen und mir sind deine Ziele wichtig. Und gerade diese Götze, Götzen möchten uns unsere christlichen Ziele auf die Seite rücken und sich auf das Podium stellen, da Gott gehört. Und deshalb müssen wir, wisst ihr, Paulus redet da auch vom Ermahnen. Da haben wir Pflicht, wenn wir das sehen, an jemanden, dass wir sagen, merkst du nicht schon, wo du gerade hinlaufst? Ich denke nur gerade, äh, einer der gefürchtetsten Götzen im Neuen Testament ist ja das Geld und die Habgier und die Geldgier. Wird immer wieder angesprochen, Jesus spricht selber auch und Was macht das Geld mit uns? Es ist gut, wenn wir es haben. Und Geld an sich ist ja nicht schlecht. Es ist wichtig, wir arbeiten dafür. Aber es hat ja so eine gewisse Magie. Man sagt, ein Mensch weiß, wenn er genug gegessen hat. Ein Mensch weiß, wenn er genug getrunken hat, aber ein Mensch weiß nicht, wann man Geld genug ist. Vom Geld kann nie genug da sein. Und das macht ein Magnetismus in uns, und da kreisen unsere Gedanken herum. Und ein Grabpaulus geht massiv vor gegen Habsucht, weil er weiß, dass Habsucht uns lebt, weil das Hamsterrad, in dem wir uns damit Geld, Gier, und eine begeben, das macht uns kaputt. Und de, wir merken nicht mehr, dass sie das immer schneller trat und schneller dreht und mir immer mehr außer Atem kommen und das uns fertig macht. Und vor allem unsere Beziehung zu Gott absolut schwächt, unser Zeit einteilt und, und alles in uns einfach lähmen möchte. hat es mir nicht besser, dass ich die Dinge halt so, so konkret ausspricht? Aber ich sage, die Gefahren auch in mir, was mich fertig machen möchten. und Oder dass wir viele Sachen haben wollen. Und ich will aus dem Kalender einen ganz kurzen Vers vorlesen. Und zwar von Wilhelm Busch. Nicht vom Pfarrer Wilhelm Busch, sondern vom Autor von Max und Moritz. Kennt sie, oder? Und der schreibt, und zwar in Bezug auf Kauflust oder der Traum von Gütern, da heißt »Wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden, du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.« also, steht da drin, so lustige Sachen stehen da, lustig, wahre Sachen stehen da, sogar Wilhelm Busch, der, der Autor Wilhelm Busch steht da drinnen und ich habe mir gedacht, das muss ich euch vorlesen, weil wir, unser Herz wird nicht zufrieden sein, weil unser Herz nur in der Gegenwart Gottes wirklich zur Ruhe kommt. In der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt, und in der Welt seid ihr unruhig. Aber deshalb ist seine Gegenwart für uns so sehr wichtig. Ja, helfen wir zusammen, oder vor allem entlarve du, sei mutig und entlarve deine Götzen. Sei mutig und und lass du wirklich den Heiligen Geist wirken in dir, dass die Götzen in dir den Raum kriegen. Deine Familie wird dir eher sagen, von wo aus dem Ruder läuft. Er ist wert, dass wir wirklich unsere Aufmerksamkeit ihm schenken und ihm von Herzen nachfolgen und dienen. Und da in dem Sinn möchte ich wirklich auch jetzt Gottes Segen wünschen. Und ich möchte nur beten mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du, uns so, dass du mit, deinen, mit deiner Hingabe und mit eurem, Herr, du, du hast Zeichen und Wunder gewirkt. Du hast gezeigt, du bist Gott. Du möchtest uns zum Vater führen. Helf uns, dass wir die Dinge, die uns lähmen, die uns aufhalten, den geraden Weg mit dir zu gehen, dass wir die erkennen und einfach abdrängen und wirklich die mehr und mehr lieb haben und uns gegenseitiger anspornen in der Liebe zu dir. Herr, ich preise dich von Herzen, dass du dich noch uns sehnst. Und hoffe, dass unser Sehnsucht zu, zu, zu dir hin genauso stark wird. Danke, Jesus. Amen.